0: In der heutigen Podcast-Folge zu Gast Hendrik Nölker aus dem Geschäft Nölker Nölker hier in Oldenburg, er führt dieses in vierter Familiengeneration, damals angefangen mit Tee und Kaffee, mittlerweile das ganze Sortiment aber erweitert. Wir unterhalten uns unter anderem natürlich über das Thema Kaffee, Kaffeerösterei, denn diesen stellt Hendrik mittlerweile selber her, aber auch wie sie das Thema Social Media für sich nutzen. Also viel Spaß. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen,
1: hören und erleben kann.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen Talk und äh, wir haben heute unsere Podcast-Equipment quasi mal eingepackt und sind in die Innenstadt äh, gegangen und wir werden heute auch begleitet mit einer Kamera. Äh, das ganze Format werdet ihr natürlich anschließend auch auf YouTube sehen und natürlich auch auf Instagram. Ähm, wir sitzen heute bei Nöker Nöker und mir gegenüber sitzt Hendrik. Äh, hi Hendrik. Moin, schön, dass du da seid. Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung oder für das Connecten hier für den Podcast. Mega cool, geile Kulisse und äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz den Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Hendrik Nölker und ähm, ich bin bei uns die vierte Generation, die den ganzen Laden weiterführen darf oder das Unternehmen und ähm, kann man sich vorstellen, vierte Generation ist auf jeden Fall auch schon eine ganz gute Zeitspanne, die, da, äh, ja, die wir das schon machen und so ist es. So, dass mein Urgroßvater bereits 1920 hier in der Innenstadt sein Geschäft hatte. Mein Großvater dann 1955 hier dieses Geschäft eröffnet hat, nachdem er erst bei seinem Schwiegervater mitgearbeitet hat. Und ähm, so entstand auch die schöne Kulisse, denn 1955 hat er hier diesen schönen Kaffeeröster aufstellen lassen und hat angefangen, ein eigenes ähm, Röstverfahren zu entwickeln, eigene Sorten, Mischungen kreiert. Ja, und so ging das dann. Immer weiter. Meine Eltern starteten erst zwei Straßen weiter in der Mottenstraße 1983 mit so einer kleinen Teestube und einem Teeladen. Und ähm, das hat sich dann alles immer so ein bisschen weiterentwickelt, bis das dann irgendwann zu dem heutigen Konzept geworden ist. Ja, mega.
0: Ja, ihr seid ja hier in Oldenburg definitiv, würde ich mal so sagen, ein bekanntes Haus, ein bekannter Name, gerade was das Themen angeht, Kaffee. Ich meine, dafür ist die Familiengeneration schon in vierter Generation nun. Ähm, war das schon immer so, also fing das von Anfang an äh, schon mit Kaffee an, also baut darauf quasi alles auf? Oder?
1: Es ist so ein bisschen ähm, Abwechslung drin, kann man sagen. Also Konstanten sind immer schwer, glaube ich, auch über, über 100 Jahre ähm, zu halten. Also man muss immer so ein bisschen Flexibilität haben. Ähm, mein Urgroßvater hatte... Ähm, ja, es war wie so eine Art Kolonialwarenladen, kann man sagen. Ähm, feine Schokoladen stand draußen halt auch dran. Äh, Sorotti-Schokolade ist manchen heute auch noch ein Begriff. Und äh, dann auch äh, Ronning kaffee Und das war eine Kaffeerösterei aus Bremen damals. Und da hatte mein Urgroßvater dann die Generalvertretung für den ganzen Bereich Oldenburg und was nordwestlich von Oldenburg liegt. Genau. Und mein Großvater kam dann ähm, nach Oldenburg. Oldenburg aus Osnabrück, arbeitete erst beim Schwiegervater mit, merkte aber, dass er was Eigenes machen will und hat sich dann überlegt, in welchem Bereich möchte er tätig werden und der Kaffee hat es ihm irgendwie angetan. Ja, und dann das kann ich verstehen. entstand hier genau die, die Anlage und äh, hatte ich ja gerade schon ein bisschen was erzählt und ähm, das hat er so lange gemacht, so als Hauptfokus, äh, bis Kaffee von einem Luxus zu einem Massengut wurde, weil gerade so... Ähm, Mitte des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, war Kaffee natürlich was ganz Besonderes und auch ähm, etwas, was man nicht überall bekommen hat. Und äh, er hat dann äh, das so lange gemacht, bis Kaffee, wie gesagt, zum Massengut in Anführungsstrichen wurde. Und die ganzen gro großen Marken auf dem Markt kamen, wie äh, Milita, Idusho, Chibo, was es nicht alles gibt. Und da musste er sich was überlegen und hat im Endeffekt sein Kaffeesortiment eingeschrumpft auf die Sorten, für die er Stammkunden hatte, die noch gut gingen. Und hat angefangen, sein kleines Teesortiment weiter auszubauen. Und das hat er ähm, dann gemacht bis Anfang der 90er. Da hat er dann um die 200 verschiedene Teesorten im ähm, Sortiment gehabt. Da war der Tee dann ganz kleinen Fokus. Und bei meinen Eltern ähm, war auch von Anfang an mehr der Tee im Fokus. Wir ja, hatten ja diese Teestube mit einem kleinen Teeladen und haben irgendwann gemerkt, das, was in dem, äh, in dem kleinen Teeladen äh, umgeschlagen wird oder was man damit noch erwirtschaften kann, war mehr als mit dem Kaffee und auch mit wesentlich weniger Aufwand verbunden. Und haben dann die, das Kaffee, das Interieur, den Namen verkauft und das Café ist an den Marktplatz gezogen und haben da so einen ganzen Geschenkeladen draus gemacht mit Teepräsenten, so blau-weiße Folienpräsente und so. So also aus Friesentee, Klunche und was alles dazugehört. Und ähm, haben dann Anfang der 90er Jahre diesen Laden von meinem Großvater übernommen, als er dann mit 72 gesagt hat: So, jetzt äh, ist der Ruhestand mal angesagt. Und. Ähm, Genau, hatten den Fokus aber immer mehr auf dem Tee. Also es wurde immer Kaffee geröstet, aber es wurde immer auch so ein bisschen gesagt, ja, es ist viel Aufwand und ähm, lohnt sich nicht so richtig und deswegen, also wir machen das für die Stammkunden, aber es wurde nicht groß beworben und der Tee war ganz klar im Fokus. So haben wir heute immer so zwischen 350 und 400 verschiedene Teesorten hier, von denen wir auch einen Großteil hier noch selber mischen, aromatisieren. Wir versuchen so viel wie möglich hier ähm, selbst zu machen. Und ähm, ja, meine Frau und ich haben 2016 gesagt, der Kaffee ist ein tolles Produkt, aber es ist wirklich viel Aufwand, gerade für, für das Wenige, was im Endeffekt ähm, verkauft oder umgeschlagen oder geröstet wurde, wie man das sagen möchte. Denn es wurde im Endeffekt so einmal im Monat ungefähr der Röster ange angeschmissen, weil das auch ein relativ großer Röster ist. Also mit einer Charge kann man da bis zu 45 Kilo rösten, was äh, für so kleine Privatröstereien wirklich eine, eine, eine Riesenmaschine ist, also eher eine Industriemaschine. Wenn er jetzt jemand eine neue Rösterei gründet, dann ist er eher so bei einem 5-Kilo-Röster oder wenn er richtig Geld in die Hand nimmt, dann ist es ein 12-Kilo-Röster. Und da kann man sich natürlich vorstellen, mit einem 45-Kilo-Röster kann man die Menge wesentlich in einem kürzeren Abstand dann produzieren. Und so wurde, wie gesagt, einmal im Monat dann geröstet so ungefähr und das auch nur aus den Kaffeeschütten direkt in die Tüte verkauft und es wurde eigentlich nur an die Kunden, die es wussten. Also es wurde nicht groß beworben und dann haben wir gesagt, es ist schade, also entweder machen wir es richtig, oder wir lassen es aber uns war dann schnell klar, nee, wir machen das richtig und haben dann dreiviertel Jahr lang das Sortiment ein bisschen überarbeitet, haben die ähm, Aufkleber, äh, die Etiketten geändert, die Namen ein bisschen angepasst, alles ein bisschen farbiger gestaltet und ähm, das auch in die Kaffeetüten sozusagen abgepackt und im Laden zur Präsentation hingestellt und ich glaube, man kann sagen, dass wir damit eine ganz gute Entscheidung getroffen haben. 2016 haben wir so circa 1,7 Tonnen Kaffee geröstet. Im ersten Moment sagen, klingt das immer bei den Leuten so 1,7 ja, Tonnen. Ja, ja. Boah. Aber wie gesagt, einmal im Monat geröstet, mhm. was dem Kaffee auch nicht wirklich gerecht wird, weil Kaffee ja ein äh, Artikel ist, der relativ schnell, schnell einen schnellen Umschlag haben sollte im Laden und auch nicht so lange zu, zu Hause stehen soll. Also so drei Monate bis sechs Monate ist wirklich schon, schon Höchstgefühl. Mhm. Ähm, Haltbarkeit ist da gar nicht das das Problem, aber ähm, das, die Industrie sagt, zwei Jahre, wir empfehlen ein Jahr, aber wie gesagt, so drei bis sechs Monate sollte der Kaffee auch aufgebraucht sein, weil er einfach nicht leckerer wird Vom mit der Aroma Zeit. Her, ne? Genau, das Aroma geht verloren und gerade wenn man schon ähm, hochwertigen Kaffee kauft und ähm, da Wert drauf legt, dann sollte man auch gucken, dass der nicht zu frisch, also wenn ich gestern geröstet habe, das ist vielleicht auch ein bisschen früh, ja. ähm, ja und wie gesagt 1,7 Tonnen haben wir 2016 geröstet sind im Juli 2017 mit dem überarbeiteten Sortiment gestartet und sind auf 2,7 Tonnen in dem Jahr nächstes Jahr haben wir 4,2 Tonnen dann haben wir 6,4 dann 8 Tonnen äh, letztes Jahr haben wir 14 Tonnen Kaffee geröstet also das war eine Steigerung <lacht> kann man glaube ich sagen dass das äh, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung war und ähm, ja, da spielt uns natürlich dann in die Karten, dass wir den großen Röster haben, weil ich jetzt äh, so im Schnitt einmal die Woche den Röster anschmeiße, abends, also eigentlich äh, montags ist oft mein Rösttag, dann fange ich um 18 Uhr an, Kaffee zu rösten, wenn ich nicht gerade sitze und Podcasts aufnehme ja. <lacht> ähm, und bin dann so bis äh, 22, 23 Uhr hier und röste hier schön in Ruhe. Ähm, den eigenen Kaffee. Den Kaffee vor mich hin, okay. genau, damit dann die nächste Woche wieder was verkauft werden kann.
0: Es ist ja eine Riesenmaschine und die Leute, die sich das hier im Videoformat anschauen, die haben es, oder die sehen es ja hier live. Wie hast du gelernt, wahrscheinlich auch durch Familie, so ein Gerät zu bedienen?
1: Genau, ich habe es von meinem Vater, der hat es von ja. seinem Vater. Und es ähm, war auch immer dieselbe Maschine? Es war immer dieselbe Maschine, das ist die also Originalmaschine von meinem Opa. Geil. Ähm, so ein ganz paar Sachen, so Abluft und so wurde irgendwann mal mhm. zwischendurch ähm, geändert und ähm, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mir Temperatursonden setzen lassen, zwei Stück, um einfach ähm, konstanter rösten zu können und die Wiederholbarkeit zu erhöhen. Vorher war es noch mehr Gefühl, weil ich im Prinzip nur mein, mein Augen, meine Nase und so ein äh, altes Thermometer von 1955 hatte, was auch nicht mehr so schnell ist und auch nur die Lufttemperatur gemessen hat. Und äh, mit dem mit dem Upgrade kann ich jetzt die Bodentemperatur messen und die ist halt gerade entscheidend. Ähm, die Endtemperatur, aber auch der Röstverlauf und so weiter. Das entscheidet halt darüber, was wir nachher in der Tasse dann haben. Und ähm, genau. Aber ansonsten ist es noch die Originalmaschine.
0: Maschine. Wahnsinn. Wie, wie lange dauert das, die, die Maschine in Gang zu bringen? Also ist das ein Akt, weil du sagst, du fängst 18 Uhr an, 22 Uhr, 23 Uhr bist du dann ready. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie lange dauert so ein Prozess? Also es sieht aus wie den, den <lacht> Für so ein Laien, ich könnt, wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Es also.
1: ist überschaubar. Es sind sechs Knöpfe. <lacht> ja. Dreimal an, dreimal aus. Es ja. ähm, ja, sind halt drei verschiedene Motoren, die da laufen. Einmal die Motoren, die die, die Trommel dreht. Innen drin ist eine Trommel, die sich dreht. Ähm, dann die Kühlung das ist die, die Luftabsaugung hier, um den Kaffee herunterzukühlen zu kühlen und das Kühlsieb sozusagen der, der Mischer da. Und äh, der befeuert wird das Ganze mit Gas. Also man schmeißt die Maschine an, sie fängt an zu drehen, der Gasflow geht los und dann wird sie, erst muss man sie vorheizen. So eine halbe, dreiviertel Stunde braucht die Maschine, bis die so ein bisschen Temperatur aufgenommen hat. Das ist natürlich eine ganze Menge Stahl. Und ähm, genau, der Röstgang an sich dauert gar nicht so lange, also da denken die meisten Leute, weiß ich nicht genau, was sie denken, aber wenn man das sagt, dann sind die immer so, so schnell geht das? Mhm. Da Liegt so zwischen 10 bis 18 Minuten ungefähr, okay. kann man sagen. Hätte
0: ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass es ein viel längerer Prozess ist. Ja.
1: Dazu muss man sagen, dass halt in der Industrie teilweise in wenigen Minuten so um die 5 oder so geröstet wird mit mhm. viel höheren Temperaturen und auch andere, ja, das sind halt andere Voraussetzungen und andere Ziele, die man da erzielen möchte. Ja. Ähm, aber ja, im Prinzip ist es das, aber es sind dann natürlich an dem Abend äh, so circa immer zwischen drei bis 500 Kilo, die ich dann röste. Und dadurch kommt dann natürlich die, und die verschiedenen Sorten, ähm, kommt dann die diese Zeitspanne.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ich bin selber, äh, ich konsumiere euren, euren Kaffee schon schon länger. Ähm, und zwar habe ich äh, die Kaffeepause, so mein mhm. Favorite für zu Hause, so ein Allrounder, finde ich. Genau. Ähm, und äh, ich, hab mir das, ich bin auch bei Wein bin ich so ein Etikettenkaufer. Ne? Also ich äh, gucke immer, was sieht gut aus, was klingt gut. Und ich habe es mir durchgelesen, die, klingen, die anderen klingen auch super. Aber äh, wenn man sich das mal so durchliest und diese, diese Note Milchschokolade, Karamell, vollmundig. Also das hat mich total abgeholt. Und dann dachte ich, okay, packe ich einen, probiere ich. Und schmeckt auch tatsächlich wirklich richtig, richtig gut. Wie macht ihr das mit dem Geschmack? Also... Gibt es da Aromen, die du dazu gibst, oder wie ist das im Prozess? Ach,
1: bloß nicht. Hier bloß ist alles nicht, Nature. Ja. <lacht> Nein, ähm, Kaffee ist das aromenreichste Lebensmittel, ähm, was man bekommen kann. In einer Bohne können über 800 verschiedene Aromen stecken. Da gibt es auch so ein Flavor-Wheel, wo man dann äh, sehen kann. Also es können ganz abgefahrene Geschmäcker rauskommen. Ähm, das Extremste, was ich erlebt hatte, war bei einem Cupping, ähm, habe ich probiert und... Äh, es ist ja extrem schwer, wenn man nicht weiß, wonach es schmecken soll, das in Wort zu fassen. Also, man, auch wenn man das, den Geschmack kennt, aber sich dann voll drauf einzulassen. Und ich, es lag einem wirklich auf der Zunge, und bisher er dann gesagt, hat, es schmeckt nach Blaubeeren. Und es war ein Kaffee, der schmeckte so krass nach Blaubeeren, ein Jägerer Chefer aus Äthiopien, ähm, den ich auch bisher nicht wieder so extrem gekriegt habe. Man kann aus dem Kaffee halt wirklich extrem viele Sachen rausholen. Und ähm, das ist natürlich auch einer der Punkte, was, was das so schön macht, damit zu arbeiten. Ähm, da gibt es andere Röstereien, die können da mehr Spaß haben, weil das so ne, was, ist, was uns natürlich einschränkt. Wir haben halt diesen, diesen großen Röster, 45 Kilo Maximalvolumen, Minimum so 20 Kilo, aber das ist auch schon wirklich Untergrenze, damit man noch vernünftig rösten kann. Ähm, und mit 20 Kilo rum zu experimentieren und aus jeder Bohne das Maximum rauszukitzeln, ist halt schon echt eine Herausforderung. Ähm, und wenn man jetzt eine, eine kleine Rösterei ist oder man irgendwann erweitert und vielleicht noch einen kleinen 1-Kilo-Röster Ein oder sowas dazustellt, kann man natürlich viel mehr rumexperimentieren, Weil, wenn ich 20 Kilo Kaffee mal eben durchjage und der schmeckt nicht, dann ist das natürlich. Das ist blöd, ja, ja <lacht> und teuer. Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, und äh, wir haben natürlich schon ein relativ breites Sortiment mit, mit dem, was wir jetzt an Kaffee haben. Und äh, man das ist ja nicht, oder, oder es ist endlos erweiterbar, aber um es handelbar zu lassen, kann man nicht immer wieder was Neues dazunehmen, weil das einfach ähm, ja zu viel Aufmerksamkeit auch dann streut, sage ich jetzt mal. Und mhm. das Ziel ist es ja wirklich, dass wir den Kaffee innerhalb von einer Woche dann wieder aus dem Laden raus haben, damit er auch beim Kunden noch Zeit hat, getrunken zu werden. Also eine Woche nach dem Rösten, ist schon ganz sinnvoll, weil der auch noch ausgasen muss nach dem Rösten. Also man sollte ihn nicht sofort trinken, weil er, also man kann ihn sofort trinken, aber ähm, der Geschmack entwickelt sich einfach noch, bis er irgendwann so den, den richtigen Punkt erwischt hat und das dauert immer so ein paar Tage. Ähm, kommt auch immer noch wieder ein bisschen drauf an, was es dann nachher für ein Kaffee ist und oder ob es ein Espresso ist. Bei Espresso ist es immer noch ein bisschen extremer und ähm, Genau, das muss man halt dann immer alles mit beachten und deswegen haben wir zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten mal so einen Special Edition Kaffee gemacht, äthiopischen Urwald Kaffee da gab es dann drei Säcke von, dreimal 70 Kilo und wenn die dann weg waren, waren die weg, also nicht alles auf dem Mal, da habe ich dann in ja. mehreren Chargen gemacht, da habe ich äh, ja letzten Freitag habe ich das letzte Kilo dann verkauft und ähm, das versuchen wir jetzt so ein bisschen vielleicht einzuführen, dass es dann immer mal so eine Special Edition gibt, so Kaffee cool. des Quartals oder sowas. Ja, Monat cool. schaffen wir nicht ganz, weil <lacht> ähm, das ist ja auch immer ein Prozess, das dann zu entwickeln und das richtige, den richtigen Geschmack dann zu treffen, Etikettname und so weiter. Das ist natürlich immer ein ganz Kommt schön auch Aufwand. Dazu,
0: ne? Das ist ja nicht mit dem, mit dem Rösten getan, und, sondern es ist dann die Verpackung, wie nennen wir es, man muss einen Text dazu schreiben, ja.
1: Genau, aber wenn ich die Verpackung jetzt schon getriggert hat, wir äh, haben jetzt gerade ähm, neue Kaffeetüten bestellt und diesmal sind die vordesignt und bedruckt sozusagen, und ähm, um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen. Etikett wird ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, ähm, aber um so ein bisschen die, die Corporate Identity ein bisschen durchzuziehen und ja, das wird auch eine ganz schöne Geschichte.
0: Findet man euch auch außerhalb eures eigenen Ladens? Habt ihr irgendwie Kooperationen mit äh, ja, Läden oder sowas, hier ja so... Der, wir hatten das,
1: das Glück, dass äh, 2019 Ende 2019 äh, aktiv Irma hier in Oldenburg an uns herangetreten ist. Und äh, da konnten wir uns auch gut vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten, weil es auch ein Familienunternehmen ist, ein oldenburg Unternehmen. Gerade Regionalität ist uns halt schon wichtig. Und in dem Bereich gerade mit diesem äh, hochwertigen, wirklich handverarbeiteten Kaffee, da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwie auf Masse zu gehen und äh, ja, als wir damals da bei den Gesprächen waren, sagte der Geschäftsführer auch, ja, wenn die Edeka dann anklopft, muss man bereit sein, haben wir auch zu uns gesagt, wir, wir wollen die Edeka eigentlich gar nicht beliefern. Also ja. wir wollen nie, das einfach nicht zu einem Massenprodukt werden lassen, sondern wollen ja jedem, jeder Tüte, jeder Bohne den bestmögliche Qualität mitgeben. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz war das schon für uns eine, ja, vielleicht auch eine große Ehre, kann man sagen, äh, dass die auf uns zugekommen sind. Und äh, ja, die Zusammenarbeit funktioniert auch super und so haben wir natürlich ein sehr großes Gebiet, was wir einfach abdecken können und äh, kommen auch an Kunden ähm, ran oder Kunden werden auf uns aufmerksam, die sonst uns gar nicht wahrgenommen hätten, weil sie nicht in die Stadt kommen oder weil sie ihren Kaffee nicht in der Stadt suchen, sondern mhm. sowieso nur im Supermarkt. Genau, das ist aber auch fast, es gibt man ja ab und zu mal so ein paar kleinere Läden, aber das ist so mit der, ne? der, der hauptaufnahme Ja, das, das Loft zum Beispiel, die haben auch unseren Espresso, cool. jetzt nach der Neuöffnung hatten wir uns zusammengesetzt und da haben wir ein bisschen was für die, eine extra Mischung gemacht sozusagen. Also ich bin immer für alles offen und setze mich gerne mit Leuten zusammen, wenn es natürlich welche aus dem Umfeld sind, ist es immer umso schöner, gerade Innenstadt, in der Innenstadt unterstützt man sich halt.
0: Ja, mega cool. Hast du einen eigenen Favorite-Kaffee, den du super gerne trinkst oder bist du da so, oh, alle sind gut? Ja, das ist, ja,
1: schwierig, ist ne? echt schwierig, weil mhm. jeder hat natürlich so seine eigenen Vorzüge. Mit der Kaffeepause kann man echt nichts falsch machen, weil das so ein schöner Gradliniger ist. Als Cold Brew im Sommer, unser Fruchtkünstler Äthiopien, der eine Fruchtigkeit hat, aber auch eine Schokoladigkeit die Oldburger Röstung geht immer, das ist unsere Hausmischung. Früher hieß sie Privatmischung bei meinem Opa, also das war wirklich so das, was, was immer geht. Aber auch beim Espresso gibt es unseren Donnerwetter, den ich immer wieder gerne, wenn ich den Siebträger anschmeiße, dann kommt da ein Donnerwetter rein und der äh, ja, ist einfach vollmundig schokoladig, hat aber eine schöne Fruchtsüße, eine ausgeglichene Säure. Und äh, wenn man einen Cappuccino oder ein äh, Latte Macchiato will, dann ist das ein Espresso, der auch durchschmeckt und nicht irgendwie so ein labriges Milchgetränk, was ja. irgendwie mal ein Espresso gesehen hat oder so.
0: Ja. <lacht> ähm, wie sieht das äh, bei dir aus?
1: Äh, trinkst du berufsbedingt mehr Kaffee als im Durchschnitt? Was würdest du sagen? Ähm, <lacht> Bei mir ist es jetzt ja schon die Sondersituation, dass ich natürlich ein relativ breites Sortiment habe und ich äh, allem gerecht werden muss. Und äh, ich fange meistens morgen den Tag mit Kaffee an, ähm, aber tagsüber muss der Tee halt auch immer mit äh, so ein bisschen rein, weil äh, Tee genauso wie Kaffee einfach ein Wahnsinnsprodukt ist und ähm, ich da halt auch reingewachsen bin. So. Ja. Also, das. Äh, gehört auf jeden Fall mit dazu. Und da gibt es so fantastische, äh, unterschiedliche Sorten. Japanische Grüntees oder chinesischer weißer Tee. Da können wir noch vier Stunden länger drüber reden. Also. Und ein
0: Tasting machen, wenn du, wenn du das schon so anpreist.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben... Ähm, gerade bis Corona kam, war ja alles anders, das wissen wir ja alle, mhm. ähm, haben wir mindestens einmal im Monat äh, Tee- und Kaffeeverkostungen Schrägstrich Seminare angeboten, wo wir einfach versucht haben, so ein, so ein tolles Gesamtbild zu vermitteln. Ähm, das ist natürlich jetzt ja, bedingt der, der, der Umstände einfach ein bisschen eingeschlafen ähm, aber wir wollen das auf jeden Fall wieder anbieten, weil natürlich auch viele noch auf ihre ihre Kurse warten mhm. ähm, und planen das jetzt nach den, den Sommerferien zu machen und sind auch gerade in Verhandlungen, äh, Räume anzumieten hier in der Innenstadt und wollen da so eine so eine richtig schöne Lokalität schaffen, wo man in einem schönen Rahmen gemütlich zusammensitzt und äh, ja genussvolle Getränke zu sich nehmen kann. Ähm, genau, in dem Zusammenhang ist dann auch geplant, äh, Siebträger Espresso Kurse anzubieten, um gut. einfach so das, das Know-how, was wir haben, auch vermitteln zu können und ja. jedem da ja das das zu geben, was er gerne wissen möchte.
0: Das ist auch so eine Kunst für sich. Also ich habe auch eine Siebträger zu Hause, noch lange keine ähm, keine keine Profi aber ich teste mich da auch mal langsam mal ran und dann denke ich mir so, oh, hole ich mir noch mal eine andere Maschine, kann die es besser und ich glaube dafür ist dann so ein Kurs perfekt, ne?
1: Auf jeden Fall. Wobei, gerade, also man kann auch gut mit einer super einfachen Maschine anfangen. Das Wichtigste ist fast die Mühle. Also am liebsten immer am Anfang erstmal eine gute Mühle kaufen mhm. und bei der Maschine, wenn, wenn man muss, dann erstmal da sparen und dann kann man irgendwann dann nochmal upgraden. Aber das, ja, es ist halt ein Thema, wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann wird das Hobby zum Beruf und der Beruf zum Hobby, oder so? <lacht> Vom Zeitaufwand ja. her.
0: Nee, ja, auch das mit der Mühle stimmt. Ich habe eine Gastro-Bag, mhm. auch mit einem, also kann, kann ich sogar verschiedene Malgrade quasi einstellen. Sogar. Ja, das geht sogar. <lacht> ähm, und ich probiere mich da dann auch mal aus. Und ja. das ist dann immer ganz verrückt, wie der Kaffee dann am Ende doch rauskommt, wie er dann anders von der Konsistenz ist. Und mhm. ja, das macht schon Spaß. Das ist so eine, ja. Ist für sich, also kann sich da einfach nur ausprobieren. Ich bin da gespannt. Wenn okay. ihr den Kurs anbietet, bin ich da auf jeden Fall dabei. Sehr ja schön. Ja. Ähm, ihr habt nicht nur Kaffee und Tee im Sortiment, sondern ihr habt auch noch ein breiteres Sortiment. Ein ähm, bisschen, Was, was, jetzt, was ja. habt ihr noch? <lacht> Eigentlich von A bis Z alles dabei? Ja,
1: ich erwarte mal. Ähm Mal an unser, als wir das letzte Mal an unserem Logo oder so ein bisschen an dem Gesamtkonzept gearbeitet haben, hat jemand eine Umfrage gemacht und hat so im Freundesbekanntenkreis, erweiterten Kreis mal rumgefragt, so Nölker, Nölker und dann hatte jemand gesagt, ja zu Nölker, Nölker, da gehe ich hin, wenn ich was suche, ich weiß aber nicht was, da finde ich das. Mhm. Und äh, das, das äh, glaube ich, trifft uns ganz gut. Also wir versuchen immer die, die schönen, die leckeren, die besonderen, die außergewöhnlichen Sachen hier zu vereinen und ähm, das, was wir können, das machen wir selbst und das was wir vielleicht nicht so gut können oder was wo wir auch nicht die Zeit für haben, um da dieselbe Energie reinzustecken. Da suchen wir uns halt einfach tolle Partner oder tolle Unternehmen. Ähm, je kleiner, je, je handwerklicher das Unternehmen ist, umso besser ist das natürlich. Und äh, ja, da fällt natürlich, ähm, fallen Schokoladen, Pralinen, ähm, andere Süßwaren oder ähm, Artikel. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Bäcker in Jefer, der nur für uns ein spezielles Gebäck entwickelt hat, unsere Oldenburger Liebschaften die halt super zu einem schönen Austfriesen-Tee oder auch zu einem Kaffee passen ähm, oder natürlich Zubehör, also Espresso haben wir darüber mhm. gesprochen, Espresso-Maschinen, Siebträgermaschinen und Mühlen haben wir hier auch im Angebot, ähm, aber natürlich auch Teebecher, Teekannen, Kaffeekannen, äh, ja und dann natürlich unser buntes, schon außergewöhnliches Textilsortiment wo viele reinkommen und sagen, ja, was ist das denn hier für ein Laden? <lacht> Sind das zwei Geschäfte? Nee, ist ein Geschäft, aber das ist halt einfach aus dieser Flexibilität, die ich schon erwähnt habe, aus dem nicht einfach nur konstant, wir gehen geradeaus mhm. mit dem Kopf durch die Wand und machen das, was wir machen, ähm, ist das halt einfach daraus entstanden. Und ähm, das kam halt, meine äh, Eltern, hatte ich ja gesagt, haben äh, diese Teestube mit dem Teeladen gehabt. Dann haben sie ähm, die Teestube ausgesourcet, haben dann Geschenke, Präsenteladen gemacht mit Leonardo-Glas, Asa-Porzellan. Das waren halt damals so Sachen, die super gerne verschenkt wurden. Und irgendwann hat meine Mutter angefangen und hat so touristische Textilien, so irgendwie Pullis mit einer Möwe drauf oder mit dem Fahrrad <lacht> ja. irgendwie so einmal hingehängt. Und wurde auch mitgenommen und äh, dann wurde ihr angeboten, eine Marke, ähm, ich... Kennen sie gut, weil ich wurde da immer reingesteckt als Kind. Eulily ist vielen Begriff, ist so eine total bunte, quietschige Marke aus den Niederlanden. Ich glaube, mittlerweile gibt es die gar nicht mehr, aber äh, die hatten halt auch vier Kinderklamotten und wirklich so eine Farbbombe. Einfach aufs Kind, so eine <lacht> so Farbbombe alles raufgeschmissen. An, an so ungefähr, ja. Geht, ja. Die wurde ihr angeboten. Da hatte die, die hier in Oldenburg die, die Marke hatte, hat aufgehört und hat sie das kurzhand übernommen. Und dann haben sie diesen ganzen Geschenkeladen, Porzellan und Zubehör, das haben sie ähm, hier rüber ähm, verlegt, sozusagen. Es passte nämlich ganz gut, weil. Zu Zeiten meines Großvaters war der Laden hier nur halb so groß. Also mhm. war das, wer das kennt, vorne sind so, geht man durch die Schiebetür jetzt bei uns in drei Stufen und diese Schiebetür gab es im Endeffekt nicht. Und man ging diese drei Stufen hoch und dann ging man entweder rechts in das Café tee geschäft oder links war so ein, so ein Schirmgeschäft, wo man noch seinen Schirm kauft und zur Reparatur wieder hinbrachte. Okay. Also Lass sowas, was man heute gar nicht ja, mehr kennt. Nee, wollte ich sagen. Ähm, genau, und die hatten dann aber ähm, Anfang der 90er keinen kein Nachfolger gefunden und wahrscheinlich war auch die Nachfrage einfach da nicht mehr mhm. so da. Ähm, und haben dann ihr Geschäft aufgegeben und da haben meine Eltern das dann kurzerhand dazu gepachtet und haben hier diesen Umbau gemacht und jetzt kann man hier halt einmal in Runde laufen. Was ja ähm, praktisch ist. Ja, ist ja. Schon, schon praktisch, gerade zu Corona-Zeiten war es praktisch, weil man dann so wirklich einen Rundgang machen konnte für ja. die Leute. Ähm, aber oftmals ist es halt so, wenn die Leute dann, wenn so ein Paar reinkommt und die Stufen hochgeht, dann biegt die Frau halt links ab <lacht> in den Textilbereich <lacht> und der Mann biegt dann rechts ab so, oh Kaffee. Ja. <lacht> ähm, Genau, und äh, so entwickelte sich das immer weiter. Und jetzt haben wir das Geschäft in der Mottenstraße immer noch. Es ist ein reines Darmentextilgeschäft. Und ähm, irgendwann kam bei meiner Mutter eine Marke dazu, die ähm, passt, die ähnlich war wie dieses Eulili, aber nicht so ganz. Und sie wollte das dann nicht im selben Laden haben. Und dann sagte sie: Ach, dann machen wir das drüben in den anderen Laden. Also auch schon ewig her. Aber so entstand im Endeffekt hier die äh, kleine Textilabteilung. Und die mittlerweile. Ja, ein Drittel ungefähr hier dann von der Fläche ausmacht. Und äh, da ist es aber auch so, dass, dass das schon auch unterschiedliche Kunden sind. Also in der Mottenstraße sind es mehr die gezielten Kunden, die Kundinnen, die Kunden, ähm, Stammkunden, die die auch ein bisschen anderen Geschmack haben. Und hier ist es natürlich der Lage geschuldet, äh, sind es viel die Touristen, mhm. die ja zum Glück viel nach Olsen bekommen. Ja. Genau, mehr so dieser Spontankauf. Mhm.
0: Aber das bietet sich an. Ich meine, ihr habt die, die perfekteste Lage, glaube ich, auf der Ecke hier. Ich meine, wenn man in der Innenstadt ist und als Fremder, äh, kommt man hier eh dran vorbei. Ich glaube, man kann sich dann so äh, einmal, wie du gerade schon sagtest, einmal im Kreis hier äh, quasi bewegen und man kriegt immer irgendwas mit. Das ist, äh, Ich glaube, ich vergleiche das ein bisschen mit Ikea. Man nimmt sich nicht vor, was zu kaufen, aber man geht immer generell mit irgendwas <lacht> raus. Und so ist es bei, bei euch auch. Also äh, ich bin ja als Privatperson hier bei euch auch schon öfter gewesen und auch Geschenke oder sowas, ne? Also wenn man mal, oh, Mama hat Geburtstag, gehe ich beim nörker nörker mal eben schauen und finde immer was, also ja. was Passendes und ja.
1: Geschenke verpacken ist natürlich obligatorisch. Mhm. Ähm, ja, wobei ich auch schon ähm, häufiger gehört habe von Leuten, die dann hier reingekommen sind, oh, hier war ich ja noch nie drin und so. <lacht> dann kommt man in ins Gespräch und ja, ich bin da immer vorbeigelaufen, aber ich konnte das nicht so zuordnen, was ihr jetzt habt, weil dann stehen da Textilständer vor dem, Regal, vor dem Fenster, wo Kaffeerösterei dran steht, wenn sie es überhaupt gesehen haben und ähm, ich glaube, das ist auch teilweise ist es schwierig zu greifen, was wir sind, wer wir sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einfach unglaublich viele treue Stammkunden, über die wir jeden Tag glücklich sind. Und das hat man gerade in der, der Lockdown-Zeit gemerkt. Wir hatten ja durchgängig geöffnet, zumindest zum Teil, weil wir zum Lebensmitteleinzelhandel gehören. Wir haben dann kurzerhand angeboten, dass wir in Oldenburg ausliefern. Um, weil das der erste Lockdown kam ja auch genau zu, um, zu Ostern, vor Ostern. eine ja, ganze Laden ja eure, voll mit Ostersüßwaren. Ja. Um, und das, wir konnten ja nicht die Kinder Ostern zu Hause sitzen lassen ohne Ostereier. Ne? Uh, das, und dann haben wir die Öffnungszeiten reduziert, haben bis 16 Uhr aufgemacht nur, statt 18 Uhr. Und dann kam um 16 Uhr meine Frau mit meinen mit unseren beiden Kindern hier vorgefahren, haben wir den Kofferraum vollgeladen mit Tüten und sind durch ganz Oldenburg gefahren und haben äh, unsere Kunden beliefert. Was auch wirklich interessant war, weil man mal so gemerkt hat, wo wohnen die Kunden überhaupt? Mhm. Ähm, naja, ne, das war schon war schon klasse, weil alleine das Feedback dann von den Kunden, die wie dankbar die waren und wie dankbar wir waren, dass, dass wir Kunden haben, ja. die das machen. Ja. Ähm, das, nee, das Ganze haben wir
0: in der Zeit, also das haben wir auch fleißig verfolgt, über Social Media quasi auch angestoßen, so ein bisschen, so wie ich das mitbekommen habe. Wie mhm. habt ihr da Social Media für euch genutzt? Ich meine, ja, ziemlich leinhaft Wir sind da nicht so die Profis, wir machen ja. das so
1: nebenbei oder meine Frau ähm, macht das schon ganz gut, aber das ist halt, wie immer das so ist im, im Arbeitsalltag, äh, es kommt halt meistens schon zu kurz. Also eigentlich mhm. muss man mehr Zeit investieren, man nimmt sich das auch immer wieder vor ähm, ja, aber dann kommt wieder das eine zum anderen und äh, dann ist man schnell wieder drüber weg. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, Potenzial nach oben, aber da sind deswegen sitzen wir auch heute hier. Ne? Ja,
0: das stimmt, <lacht> auf jeden Fall. Nee, da gibt es auf jeden Fall Potenzial und ähm, ich glaube auch gerade so, weil ihr ja auch coole Artikel habt, die man auch glaube ich online und gerade über so Plattformen wie Instagram, Instagram Shopping auch anbieten kann und diese Wege zum Kunden einfach noch kürzer hält und diese Community auch aufbaut, die ihr ja auch habt, die sich ja bewiesen hat während mhm. der Corona-Zeit, was sehr ja schön ist und ähm, ja, deswegen
1: Wobei wir leben natürlich auch vom Gefühl, vom Geruch, ja, vom, vom Sehen, Fühlen, stimmt. eigentlich auch Schmecken ähm, vor dem ganzen Kram. Da war hier auch immer irgendwas zum Probieren offen, ähm, ob es irgendwelche eine schöne äh, Cashew-Creme wäre oder irgendeine Schokolade oder Gewürze. Ähm, war immer was da, wo man irgendwie einen Löffel oder ein Brot reinstecken konnte. Ja, da hoffen wir mal, dass wir da bald wieder hinkommen. Momentan können wir uns nur darauf begrenzen, zu sagen, können wir mal eine Teeprobe mitgeben oder eine Praline schnell auf die <lacht> ja. Hand.
0: Ich stelle mir das sowieso richtig krass vor, wenn du hier den Kaffee röstest. Das muss hier wahrscheinlich unglaublich nach Kaffee riechen einfach, oder? Oder stellt man sich das vor? Ist gar das nicht so stellt man sich, glaube ich,
1: mehr vor, weil das meiste wird halt wirklich abgesaugt. abgesaugt ne? Ne? Also das, du eigentlich. siehst diese riesigen Rohre da <lacht> Wo oben. kommt das raus? Das kommt oben über dem <lacht> Dach raus. Oh, ja, okay. Und äh, je nachdem, wie der Wind steht, ja. hat, ist also in 150 bis 200 Meter Umkreis kommt das irgendwo runter. Ja. Und dann riecht das so richtig schön ja diese, diese Röstaromen. Ja. Ja. Ja, ja, gut. Aber Also so ein bisschen riecht das, glaube ich, schon. Aber das, wenn man hier drin ist, merkt man das sowieso nicht. Ist das laut? Ja, ist schon, ist schon, schon laut? recht laut. Ja. Und das
0: funktioniert so in der Innenstadt, ja. Das ist also ist hier okay. drin, das ist ja. laut raus, ja. dann kriegt man okay. das nicht mit.
1: Also das ist wirklich kein Problem und da lobe ich mir meine, meine ARC-Kopfhörer, die äh, <lacht> Noise-Canceling haben ja. und dann Wird da mit Musik Kaffee gehört? Musik müssen, ja, ich höre ganz gerne Hörbücher und dann oh, kann man schlecht. so schön runterkommen. Podcast. Und, Podcast, genau. Ja. Und äh, dann arbeite ich hier vor mir hin. Und
0: Sehr cool. Was sind so Projekte, die ihr noch geplant habt? Du hattest es gerade schon kurz angesprochen. Durch Corona wurde ihr so ein bisschen gebremst, was so Kurse angeht. Was ist da grob geplant bei euch?
1: Also das ist momentan äh, Prio 1, kann man sagen. Mhm. Ähm, Erweiterung der der Fläche, dass wir äh, ein bisschen mehr Bürofläche haben. Gerade für solche Themen wie Social Media, ähm, Online-Shop und so weiter. Den Online-Shop haben wir schon sehr lange ähm, und hat uns auch in Corona wirklich geholfen. Aber um da wirklich voranzukommen, muss man da auch mehr Manpower hinterstecken und mehr Arbeit reinstecken. Und dafür ist das hier alles sehr ähm, beengt, könnte man sagen. Ähm, genau, und Kaffee, Kaffeeschule, Tee, Schule, sowas in der Richtung, ähm, das ist momentan schon äh, eine hohe Priorität. Äh, Ideen haben wir eine ganze <lacht> Menge. Also ähm, ja. Es juckt uns in den Fingern nach äh, vielen verschiedenen Sachen. Äh, Thema Gastronomie in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht wirklich eine reine Gastronomie, vielleicht auch irgendwann, aber einfach die die Kompetenzen, die wir haben, ähm, die, die Liebe und die das Herzblut, was wir in unsere Produkte stecken, einfach bis zum Ende konsequent durch durchzuziehen. Also bis wirklich in die Tasse, das ist auch was, was wir... Ähm, was wir anstreben, was, was wir auf jeden Fall machen wollen, aber da hängt natürlich eine, eine ganze Menge dran. Also gerade die, die personelle Situation wird wirklich nicht einfacher. Ähm, das hat sich jetzt über die letzten Jahre ist es noch schwieriger geworden ähm, und da muss man einfach mal gucken, wann das Ganze sinnvoll macht. Wir waren äh, vor Corona schon, also bevor das Ganze losging, waren wir kurz davor, einen Kaffee zu übernehmen ähm, im Endeffekt sind wir froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir voll reingerutscht wären in diese ganze Situation und äh, das hätte bestimmt keinen Spaß gemacht, also war so schon grenzwertig. Ähm, ja, aber wir sind ja noch relativ jung. Ähm, ich bin seit 2012 in der Firma ähm, und seit 2018 Mitinhaber und seit 2020 ist es äh, die Firma von mir und meiner Frau und das, äh, ja, wir haben noch, noch viel Energie, die wir Power reinstecken Energie müssen. Genau, die, die Kinder werden äh, <lacht> langsam etwas älter. Gut, die sind jetzt äh, sieben und fünf oder sieben und fast fünf. Ähm, die brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit. Und da muss man auch immer gucken, dass man das, das richtig, die richtige Work-Life-Balance findet. Halt. Wobei als Selbstständiger äh, arbeitet man im Endeffekt immer äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja. haben die Kinder immer gesagt, liefern wir heute wieder aus. <lacht> das gehörte ja, dazu. Mit, und ja, das, äh, die sind auch gerne hier, ähm, wenn es sich dann ergibt und helfen auch schon mal mit. Ich weiß noch, mein, mein erster Job, äh, mein allererster Job in der Firma war drei Candy-Sticks in eine Tüte und dafür habe ich dann pro Tüte fünf Pfennig gekriegt. Das war cool. so mein, mein erster Job. Ja. Ähm, und das, das früh übt sich dann. Ja, früh übt ja, ja aber ja. war ich auch wirklich noch jung. Ja. Äh, und das gehört einfach irgendwie mit dazu. Also wenn die Kinder das machen wollen, dann können die sich gerne später ihr Taschengeld äh, aufwerten, <lacht> ähm, aber das muss alles Spaß machen ja. und äh, ja.
0: Stell ich mir aber cool vor, mit so einem Laden oder mit so Läden aufzuwachsen, äh, gerade mit so einem Sortiment, stelle ich mir das als kleiner Junge oder kleines Mädchen cool vor, hier dann durch, laufen, Genau, ja. <lacht> <lacht> Wir Wir das wenigstens das wenigstens fragen draußen. sind doch. Ja, das ist gut, nicht einfach nur äh, nehmen und... Äh, Nein, das ja. funktioniert nicht. Nein, das ja, muss ja schon
1: schön. muss schon ein bisschen kontrolliert werden. Ja, aber sowas, so bin ich halt auch aufgewachsen. Äh, als mein Opa das Geschäft noch gehörte, weiß ich noch, der hat mir immer so, so ganze mazipan blöcke gegeben. <lacht> äh, da war ich aber auch dann, für viele Jahre konnte ich keinen mazipan sehen. Äh, mittlerweile geht das wieder, aber das war oder so Nugat vom Block geschnitten und so. Das sind so Kindheitserinnerungen, die man einfach hat, ne? Das war auch der Schoko-Opa. schoko, -Opa, also. schoko
0: -Opa, ja, ist auch nicht <lacht> schlecht. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer guten Kindheit. Ja, ähm,
1: ja also, es hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile. Ja. Also selbstständig sein ist schon ähm, was, was ich mir früher, glaube ich, auch nicht so richtig äh, ja, vorstellen konnte ich mir schon. aber was man, man, nee, was man auch nicht so für sich gesehen hat. Also meine Eltern haben auch immer gesagt, So macht, was ihr machen wollt. Also mhm. ihr, ihr könnt das weitermachen, ihr müsst es aber nicht weitermachen. Ich habe auch erst in... Ähm, meine Fühler so in andere Richtungen ausgestreckt. Ähm, aber wenn man dann doch so in die Arbeitswelt eintaucht, dann merkt man halt auch, äh, was es für Vorteile hat, wenn man wenn man selbstständig ist. Aber es ist bestimmt nicht für jeden was. Also ja. ich würde jetzt nicht aufrufen, ja, macht euch alle <lacht> selbstständig. Das ist super. Ähm, ja, Dafür muss
0: man, glaube ich, auch mit Leidenschaft einfach dahinter total. sein, was man also macht. Es ist ne? ja wichtig, also was man macht, ganz genau, klar. Ja. Weil ich glaube und nicht, dass man ohne Leidenschaft äh, nach 18 bis 23 Uhr noch Kaffee röstet. Also das ist ja auch Zeit, die, die, die man da verbringt nach Feierabend. Und ich glaube, das macht man nur, wenn man da und Das ist voll ja nur die Spitze steht. des, ja, des genau. Eisbergs. Ja, ne? ja.
1: Das, ähm, ja, aber das gehört dann einfach dazu. Und wenn man das, das Feedback von seinen Kunden kriegt und seine Stammkunden hat und die kommen und sagen, der Kaffee oder der Tee, das ist echt mein Lieblingsgetränk und ich will eigentlich gar nichts anderes. Und Dann geht dann das Herz auf und dann, dann macht das Ganze auch Sinn.
0: Weiß man wofür, wofür man das dann auf macht. jeden ja, Fall. Am Ende. Sehr cool. Ja, vielen vielen Dank, Hendrik. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ist schon vorbei. Und Mann. Ist schon vorbei. Ja. Und
1: es sei denn, du möchtest noch was loswerden. Ähm ja, wenn äh, von den Zuhörern vielleicht jemand äh, Interesse hat, hier mal reinzuschnuppern, ähm, Personal ist auf jeden Fall was, was immer gesucht wird. Ja. Ähm, auch äh, wenn man ein bisschen tiefer eintauchen möchte, wir haben noch freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr. Was bildet ihr aus? Ähm, Kauffrau, Kaufmann im Einzelhandel, mhm. beziehungsweise meistens bieten wir an, dass man erstmal halt den Verkäufer macht und dann hängt man ja dran aber wenn die Vorbildung da ist, dann kann man auch direkt äh, verkürzen sozusagen und, äh, und das machen. Ähm, dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch nichts, aber mittelfristig denken wir auch, Kaufmann E-Commerce in mhm. die Richtung ähm, anzubieten. Aber es ist halt natürlich extrem vielseitig, was man hier macht. Ähm, und äh, wenn man Bock hat und da auch ein bisschen Energie und, und Freude reinsteckt, dann kann man hier im Prinzip alles mitmachen. Also dann kann man mir beim Kaffee rösten helfen oder Tee mischen oder was weiß ich. Also wir haben äh, immer viel zu tun. Schön ist natürlich, dass man bei uns auch sehr viel Kontakt zum, zum Kunden hat. Und in 99,9 Prozent der Fälle sind die Kunden hier, weil die, weil die was haben wollen, woran sie Freude haben. Und das merkt man halt schon. Also wir haben selten Kunden hier, die irgendwie schlecht gelaunt sind oder sich beschweren wollen. Ähm,
0: ja, weil es auch schöne Dinge
1: sind, die man hier sieht und anfasst. Riecht, genau, also man kommt und, ja nicht hierher, weil man irgendwas <lacht> äh, braucht, ich, ich was ich man muss, eigentlich gar ich, nicht ja, haben ja, will, oder was man haben, ja. Äh, was ja genau, sondern man ist hier, weil man, äh, ja, weil man sich was Gutes tun will, weil man jemand anders was Gutes tun will, weil man was Schönes haben möchte. Und ähm, das ist, hilft der Stimmung auf jeden Fall. Definitiv. ja. Also wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, äh, sonst könnt ihr auch gerne ein Praktikum machen oder, ja, kommt einfach vorbei, sprecht uns an, schreibt uns eine E-Mail oder über Social Media.
0: Werde ich natürlich hier unter dem Podcast auch nochmal verlinken, unter dem YouTube-Video natürlich auch äh, hier in die Kamera und äh, werde natürlich alles weitere, eure Webseite, Instagram, alles mal verlinken, ähm, worüber ihr dann erreichbar seid und ähm, genau, vielleicht kommt da ja das eine oder andere zustande. Klasse. Ja? Ja, vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht Mir auch. und ähm, ich würde mich freuen auf einen Podcast 2.0, vielleicht dann auch mit Video und dann machen wir mal ein Tasting, vielleicht Kaffee oder Tee, das wäre natürlich auch cool. Machen oh, wir vielleicht eine neue Kaffeeschule. Ja, Kaffeeschule. Also, ne? Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.